0: 3 2 1 Wir sind live. Mein Name ist Marko Kovic und ich bin Dennis Ufer. Willkommen bei Schlecht beraten. Dennis, wie geht's? Es geht, es geht. Es geht, es könnte besser gehen. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen Corona-Pandemie-müde.
1: Ja, das zieht sich in die Länge.
0: Das waren jetzt ja auch schon dreiviertel Jahr fast, oder noch mehr als ein Dreivierteljahr, mit dieser Pandemie, mit diesem Ausnahmezustand, dem gesellschaftlichen. Und es nervt uns alle langsam, das kann man, glaube ich, sagen.
1: Ja, wir haben die Nase voll von dieser Staatsdiktatur, die uns einschränkt und jedes Detail des Lebens vorschreibt und uns sogar noch vorschreibt, Masken zu tragen,
0: das ist schwerste Unterdrückung. Ganz, ganz schlimm. Aber im Ernst, natürlich soll man kritisch darüber diskutieren, wie lenkt der Staat die Dinge in dieser Pandemie, was macht der Staat falsch, was macht die Politik falsch, viele Dinge werden falsch gemacht. Aber die Kritik, die man beobachtet in den letzten Wochen und Monaten, die ist eben nicht immer ganz so rational.
1: Ja, es ist eigentlich traurig, dass wenn man diese ganzen Corona-Maßnahmen-Demos anschaut, dann hört man eigentlich gar nichts von der durchaus möglichen und gerechtfertigten Kritik. Man kann zum Beispiel kritisieren, dass der Staat zu schlecht vorbereitet war. Man mhm. kann kritisieren, dass die Kommunikation von Seiten des Staates zu undurchsichtig ist oder dass die Planung zu wenig Weitsicht hat. Man kann kritisieren... Dass man den Sommer, als man ganz wenige Fallzahlen hatte, nicht genutzt hat, um einen klaren Fahrplan für eine allfällige zweite Welle vorzubereiten. Mhm. All das könnte man kritisieren.
0: Die Corona-Demos, die gibt es ja seit Monaten und interessanterweise in Deutschland und in der Schweiz weltweit gesehen ziemlich gehäuft. In den USA gibt es natürlich auch viele Proteste gegen die Maßnahmen, dort hat es aber mehr mit Mainstream-Politik zu tun, wer republikanisch welt ist gegen Masken. Bei uns im deutschsprachigen Raum hat es aber einen anderen Einschlag, würde ich sagen. Wie du sagst, sehr irrational, verschwörungstheoretisch, schwurblerisch, nicht besonders zielführend. Ich schlage vor, wir hören doch in ein paar Beispiele rein, was an diesen Demos so geäußert wird, was für Kritik kommt dann hau rein. Ein Beispiel, das ihr wahrscheinlich alle kennt, ist die Sophie Scholl-Vergleichsgeschichte. Die Jana aus Kassel hat sich da als Märtyrerin zu verstehen gegeben.
2: Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie sie, Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde.
0: Sie fühlt sich also wie Sophie Scholl, wie die Widerstandskämpferin gegen die Nazis, weil sie an den Querdenken Corona-Demos mitmacht. Das ist schon ein ziemlich starkes Stück.
1: Meine Frage ist, lebt die Jana aus Kassel aka Sophie Scholl noch? Weil, wenn ich mich recht erinnere, wurde Sophie Scholl direkt am gleichen Tag verhaftet, verhört und gleichen Tags noch zum Tode verurteilt.
0: Es ist natürlich noch schlimmer mit der Jana aus Kassel. Leute haben sich über sie online lustig gemacht. Das ist noch eine Spur schlimmer als die Nazis. Das scheint wohl wahr zu sein. Aber ich finde es interessant. Wir werden auch noch ein paar weitere Beispiele hören, wo es auch Nazi-Vergleiche gibt. Also hier gibt es offenbar wirklich diesen... Diese Überzeugung, wir haben es mit einer Diktatur zu tun, die mindestens so schlimm wie jene der Nazis ist. Und wenn man sich gegen diese Diktatur öffentlich stemmt, dann gehört man zu den quasi Widerstandskämpfen gegen die Nazis. Recht eine interessante Realitäts Realitätsdefinition dieser Leute.
1: Es ist eigentlich eine Unrealitätsdefinition und letztlich ist das eigentlich nichts anderes als eine Form der Holocaust-Leugnung.
0: Ja, Holocaust-Leugnung oder Holocaust-Verharmlosung mindestens. Genau. Ein anderes Beispiel auch von einer Querdenken-Demo, das wir interessant finden. Dort wird ein Anne-Frank-Vergleich gemacht und zwar von einem kleinen Kind. Also hier wird ein Kind instrumentalisiert, um diesen wirklich Quatsch von sich zu geben. Hören wir rein.
2: Ich bin vor kurzem elf Jahre alt geworden und ich wünschte, ich hätte meinen Geburtstag normal feiern können. Die ganze Familie auf einmal konnten wir leider nicht einladen. Meine Eltern haben dafür extra jede Familie einzeln eingeladen, so dass wir fünfmal feiern mussten. Das war sehr anstrengend, aber es war auch sehr schön, dennoch die ganze Familie zu sehen. Mit meinen Freunden war das etwas schwieriger und es sah so aus, als könnte ich meinen Geburtstag nicht feiern. Ich war unglaublich traurig darüber, doch meine Eltern haben auch dafür eine Lösung gefunden. Danach war es natürlich anders wie die Geburtstage davor. Wir mussten die ganze Zeit leise sein, weil wir sonst vielleicht von unseren Nachbarn verpetzt worden wären. Ich fühlte mich wie bei Anne Frank. Ich fühlte mich wie bei Anne Frank im Hinterhaus, wo sie Mucksmäuschen still sein mussten, um nicht erwischt zu werden, aber ich war auch sehr froh, dass ich meinen Geburtstag überhaupt feiern durfte. Ich habe also trotz ihrer merkwürdigen und absolut sinnlosen Maßnahmen, an die sie sich selbst nicht halten, meinen Geburtstag gefeiert.
0: Das ist heavy. Das finde ich krass.
1: Also, das sind die gröbsten Rabeneltern, die ihr Mädchen da auf die Bühne stellen, ihr den Text geben. Ich meine, man hört, man hört vom Ton ja schon, dass die das vorliest. Mhm. Und das mhm. ist ein Text, das nicht ein elfjähriges Mädchen einfach so mal selbst geschrieben hat. Da haben die Eltern gesagt: Du, du stellst dich jetzt auf die Bühne und liest diesen Text vor. Das ist ganz
0: grotesk. Auch hier wieder, also das waren eben erwachsene Menschen, die Eltern, wahrscheinlich die Familie, die sie dazu bewegt haben, gezwungen haben. Der Nazi-Vergleich. Dieses Märtyrer-Motiv, da sehen sich die Leute in einem Licht, das einfach ziemlich, ziemlich irrational ist. Anders kann man es nicht formulieren. Es gibt aber mehr als nur Nazi-Vergleiche bei diesen Querdenken-Demos. Der Arzt Heiko Schöning zum Beispiel ist regelmäßiger Sprecher an diesen, an diesen Demos und er findet, das Ganze ist eine Verschwörung, es ist ein Verbrechen. Zum Beispiel hier im September. Wir haben kein medizinisches Problem. Wir haben ein Problem mit dem organisierten Verbrechen. Laden Sie sich das runter, schauen Sie sich das an.
3: Es ist jetzt an der Zeit, es ernst zu nehmen. Und damit meine ich alle verantwortlichen Väter, alle verantwortlichen Mütter, alle Verantwortlichen, die an Anseid geschworen haben, die Menschen
0: hier zu schützen, und nichts zu schädigen. Das geht dann immer so weiter und so weiter. Also hier ist ein, eine medizinische Fachperson, die es eigentlich besser wissen müsste, die leugnet das Ganze. Und das Ganze ist ein Verbrechen, das hier durchgeführt wird.
1: Und das Verbrechen wird von
0: wem durchgeführt? Also was, wen klagt er da an? Das ist eben interessant. Wir werden noch ein paar weitere Beispiele hören. So richtig spezifisch wird es dann nie bei den Verschwörungstheorien. Es ist halt eine diffuse Macht im Hintergrund, sicher mal die deutsche Regierung in diesem Fall, aber vielleicht noch ein bisschen mehr, irgendeine Weltverschwörung. Es muss ja eine Weltverschwörung sein, weil die Pandemie ist ja weltumspannend. Ach so, das sind also wieder die,
1: die, da, oben, ja, die, die da oben. Die da oben. Die Mächtigen da oben mit dem Geld und der Macht und etc.
0: Im November hat auch Heike Oehler gesprochen an einer Querdenken-Demo. Diese war in Leipzig und sie stellt mehrere Fragen. Wir hören mal in ein paar rein und versuchen, sie zu beantworten.
4: Warum müssen wir hier auf der Demonstration eine Maske tragen, wo doch nach § 17a 2 des Versammlungsgesetzes ein Vermummungsverbot besteht?
0: Ja, das ist so ein schlammhäherisches Argument. Aha, wir haben doch ein Vermummungsverbot und jetzt muss man Masken tragen. Das fällt doch relativ oft bei diesen Querdenken-Demos auf, dass die Leute glauben, aha, jetzt habe ich euch ertappt, jetzt habt ihr euch widersprochen. Ja, ganz schlau ist die... Also vielleicht
1: sollte man doch die Maske mit der Vermummung ein bisschen vergleichen. Die Maske natürlich deckt die Mund und Nase zu. Zweck der Maske ist es aber nicht, sich zu vermummen. Zweck davon ist, vor allem wenn man so in ein Mikrofon und in ein Publikum reinschreit... Die ganzen kleinen Tröpfchen daran zu hindern, ins Publikum zu gehen. Aber das scheint sie nicht durchschaut zu haben.
0: Sie hat noch weitere Fragen. Hören wir noch mal ein. Bin gespannt.
1: Wieso
4: ist laut sächsischer Corona-Schutzverordnung nach § 2 Absatz 1 der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haushaltes bis maximal zehn Personen gestattet? wo wir uns doch T Tag für Tag mit verschiedenen Gruppen treffen. Schwachsinn.
1: Äh, was? <lacht> Die Verordnung hat natürlich zum Ziel, dass man sich mit möglichst wenigen Leuten trifft und nach, nach Möglichkeit auch immer mit den gleichen Leuten aus eben einem weiteren Haushalt. Das hat natürlich zum Ziel, dass man, falls man sich angesteckt hat, dieses Virus nur maximal in einen weiteren Haushalt hineinträgt.
0: Und die Evidenz zeigt ja auch, dass die Ansteckungen sehr oft eben im privaten Bereich stattfinden, im eigenen Haushalt, im Treffen mit Leuten. Und dass eine Verordnung das anpacken will, scheint jetzt nicht so verrückt.
1: Aber ich verstehe nicht, was, was will Sie sagen, Sie treffen sich dann doch mit vielen anderen Gruppen? Das habe ich eben also auch Also will Sie gestanden. sich öffentlich
0: dazu bekennen, dass Sie sich nicht an diese Regel hält? Das ist ein Mysterium. Vielleicht wird die nächste Frage ein bisschen klarer.
4: Warum gilt für die Personenbeschränkung nicht für Zusammenkünfte des Land des Landtages, der Staatsregierung und der kommunalen Vertretungskörperschaften?
0: Wieder sehr, sehr schlaumeierig. Wir haben auf der einen Seite Millionen von Menschen, die sich an gewisse Maßnahmen halten sollen und andererseits ein paar Dutzend von Menschen, und wenn die paar Dutzend etwas anderes tun, sei das eigentlich genauso schlimm, wie wenn die Millionen das Gleiche täten. Also irgendwie verstehe ich dieses schlaumeierische Argument auch nicht ganz.
1: Ja, wahrscheinlich will sie sich hier genauso wichtig sehen wie die ganzen Politiker, die sich oder die, die Leute, die aus einem sinnvollen Grund sich treffen ähm, und will sich mit denen vergleichen und damit vielleicht ihre ihre quergedachte Demo rechtfertigen, weil das ebenso wichtig ist.
0: Und sie überlegt sich nicht, wohlwollend gedacht, ob vielleicht die Politik irgendwie arbeiten muss, zusammenkommen muss, um eben gegen diese Pandemie ankämpfen zu können. Naja. Nein, eben, die, die
1: Politik trifft sich, um eben diese Diktatur aufrechtzuerhalten. Also, <lacht> Stimmt.
0: Hören wir vielleicht noch in einer Frage von Frau Oehler rein?
4: Warum dürfen Friseure, die Hautkontakt haben, ihre Läden öffnen und Gastronomen ohne Hautkontakt müssen ihre Restaurants schließen? Warum?
0: Ja, warum wohl? Was ist denn der Unterschied zwischen Gastronomiebetrieben und Friseursalons?
1: Warum dürfen eigentlich Ärzte, die Hautkontakt haben, ihre Arbeit noch machen, aber Gastronomiebetriebe nicht?
0: Also im Ernst... Frau Öhlert könnte diese Frage wahrscheinlich auch selber beantworten. Jetzt im Gastbereich weiß man, Leute gehen in Restaurants, um zusammen gesellig zu sein. Man isst, man trinkt, man kann keine Masken tragen dabei. Man ist laut, man singt vielleicht auch. Und dass dort die Ansteckungsgefahr höher ist, als beim oder wo man reinkommt und in 20 Minuten wieder rausgeht, scheint eigentlich offensichtlich.
1: Ja, und der Hautkontakt beim Friseur, also es ist mehrheitlich Haarkontakt. Und so wie ich die meisten Friseure kennen, da wird eingangs mal, werden die Haare gewaschen, danach wieder. Das heißt, der Friseur hat so oft äh, mhm. Seife oder, oder wäscht sich so oft die Hände während seiner Arbeit. Also ich glaube nicht, dass das jetzt die größte Sorge ist. Mhm. Zudem, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, wahrscheinlich ist es genauso. Bei uns gilt natürlich auch beim Friseur die, die
0: Maskentragpflicht. Lass uns noch kurz reinhören bei Michael Ballweg. Michael Ballweg ist der Kopf, der Chef der ganzen Querdenkenbewegung. Also ich denke, sie haben nicht einen formalen Chef, aber der hat die ganze Sache ins Leben gerufen. An einer Demo in Heilbronn vom November hat er Sachen wie diese hier gesagt.
3: Und ich überspringe jetzt ein paar Artikel, weil es gibt 27 Stück, aber ganz wichtig ist noch der Artikel 7. Dort heißt es nämlich, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. Als Hinweis hier Impfzwang, Maskenpflicht, Entpersonalisierung
0: des Individuums. Also hier zunächst findet Herr Ballweg, dass die Corona-Pandemie-Maßnahmen ein Verstoß gegen den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte der UNO seien.
1: Ja, wo soll man da starten? Ähm. <lacht> Also die, die die Maskentragpflicht ist kein medizinisches Experiment. Es wird niemand gezwungen an einer Impfstoffstudie mitzumachen und wenn es um die Diskussion Impfzwang geht, dann scheint sich doch eher abzuzeichnen, dass ein solcher nicht eingeführt wird, weil die Befürchtung wahrscheinlich auch besteht, dass dass das eher kontraproduktiv sein könnte. Mhm.
0: Michael Balweg hat das Argument dann noch weitergeführt und er findet, das Ganze ist eine Form von Kriegsführung. Hören wir kurz rein.
3: Der Artikel 4 des Grundgesetzes wurde außer Kraft gesetzt, obwohl nach Artikel 7 verboten. Die Schockstrategie im gelegten Papier des Bundesinnenministeriums im Zusammenhang mit der Angststrategie ist eine grobe Verletzung. Medizinisch gilt die Angststrategie als psychische Folter. Eine staatliche verordnete Schockstrategie ist ein angewandtes Kriegsmittel. Jawohl.
0: Jawohl. Also, man sieht hier das Weltbild des Herrn Ballweg ist ziemlich, soll man sagen, das Herz hat er schon am richtigen Fleck, weil die Menschen die Bevölkerung schützen vor einer übergriffigen Politik. Aber dass jetzt da Krieg geführt wird gegen die Bevölkerung im Raum der Corona-Maßnahmen, ist doch sehr, sehr hollywood mäßig überinterpretiert.
1: Ja, du bist großzügig, sein Herz am richtigen Fleck <lacht> zu sehen. Also ich denke, er ist einfach, wie ganz viele an diesen, an diesen Querdenker oder Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, zeigt eine massive Überreaktion und eine wahrscheinlich durch seine eigene Angst und Paranoia getriggerte Reaktion. Ja. Also
0: viel Sinn steckt da nicht dahinter. Lass uns noch kurz ein paar Ausschnitte aus einer Dokumentation des WDR anschauen. Der Streit um die Maske aus dem November. Das fand ich interessant, weil es dort eben genau um die Maskenfrage geht. Dort hört man zum Beispiel an Demos das Argument, dass Masken Langzeitschäden verursachen würden. Hören wir kurz rein.
3: Also ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Mhm. Durch die Maske verursacht, Hautausschlag, Angstzustände bei Leuten. Es gibt eine geringere Sauerstoffkonzentration. Und es ist nachgewiesen, dass über eine gewisse Zeit geringe Sauerstoffkonzentration schon Schäden an Gehirn äh, verursachen kann. Also zum Beispiel, ähm, also ich, ich vermute, ich hoffe es natürlich nicht, aber ähm, ich vermute, dass äh, die Evidenzen dafür sind auch relativ äh, nahelegend, äh, dass wir bald eine erhöhte, weiß ich nicht. Langzeitschäden dadurch haben. Alzheimer, was weiß ich. Aber jetzt das tragen ist eine, das ja... Ist eine, es geht ja nicht darum, dass man die jetzt kurz trägt. Hm. Das, keine Ahnung, die Verkäufer müssen acht Stunden am Tag diese Maske tragen.
1: Sollen wir, mal, sollen wir mal über die Evidenzen reden, Marco? Genau,
0: das ist ein gutes Stichwort.
1: Also, das erste war Hautausschläge. Mhm. Okay, will ich nicht ausschließen. Es kann sein, dass man mal allergisch reagiert auf was auch immer, auf den Stoff, aus welchem die Maske besteht. Liebe Leute, es gibt ganz viele verschiedene Maskenhersteller, unterdessen nicht mehr nur aus China. Kauft euch doch verschiedene Masken, schaut, welche ihr gut verträgt und tragt ihr dann. Vielen Dank.
0: Was man aber oft noch hört, sind Leute, die Angst haben, mit einer Maske kriege ich doch weniger Sauerstoff. Und wir wissen, Sauerstoffmangel, das ist gefährlich. Hervorragender Punkt, Marco. <lacht> es ist
1: so. Es gibt, es gibt in der Medizin oder in der Physiologie gibt es dieses Konzept vom Totraumvolumen. Das Totraumvolumen hat nichts mit dem Tod zu tun, sondern wenn wir atmen, dann atmen wir Luft über unsere Luftröhre durch die Bronchien mhm. und durch weitere Abzweigungen dieser Bronchien in unsere Lungen hinein. Die Luft kann nur am Zielort, sprich in den Alveolen der Lungen, einen Gasaustausch mit dem Blut durchführen. Das heißt, die ganze Luft, die sich zwischen Luftröhre und diesen Bronchien und den Unterzweigungen, den Bronchiolen, befindet, die kann mit dem Blut keinen Gasaustausch machen. Das heißt, wir haben, man geht davon aus, ungefähr ein Tot Totraumvolumen von 150 Milliliter Luft beim erwachsenen Menschen. Jetzt kommt diese böse Maske dazu, mhm. Und ich weiß nicht, wie viel Luft du zwischen deiner Maske und deinem Mund hast. Ich würde mal sagen, schätzen wir mal großzügig, 20 Milliliter ist vielleicht schon viel zu viel. Das heißt, statt 150 Milliliter Totraumvolumen hast du jetzt 170 Milliliter Totraumvolumen. Das Gleiche ist auch, wenn du vielleicht warst du schon mal, schon mal schnorcheln am Meer. Da hast du ja den Schnorchel, der vergrößert auch dein Totraumvolumen. Aha. Also Schnorcheln sollte so gefährlich sein wie Masken tragen, wenn das so wäre. Ist natürlich nicht. ist totaler Schwachsinn. Wir haben im Körper auch ganz feine Regulierungsmechanismen, die natürlich genau fühlen, wie viel CO2 haben wir im Blut mhm. und wie viel Sauerstoff haben wir im Blut. Und die Steigern oder sinken dann den Atemantrieb, dass man genau so viel atmet, dass man genau immer den gleichen Pegel Sauerstoff und CO2 im Blut hat.
0: Spannend bei diesem Sauerstoffargument finde ich, dass die Corona-Querdenker, die das Argument äußern, die das vortragen, so überzeugt davon sind. Also ob sie es ganz genau wüssten.
1: Genau, und es ist ja auch bekannt, dass zahlreiche Chirurgen, die eben oft tagsüber während acht oder mehr Stunden die Maske tragen, früh sterben, früh Alzheimer kriegen genau. oder was weiß ich ja, und so weiter und so fort.
0: Was auch noch in der Doku kam, um es nochmal zu wiederholen, die ganzen Nazi-Vergleiche. Zum Beispiel hier hören wir kurz rein.
3: Warum setzen Sie das Wort Attest auf diesem
0: Sticker in einen goldenen Stern, der dem blühen Stern aus seiner ja, das heißt?
2: ist? Ja, das ist ja Absicht, das soll einfach provozieren und zum Nachdenken anregen.
0: In zum Kontext, da ist eine... Dame am Protest, sie hat so einen Davidstern, einen gelben und da steht Attest drin. Sie habe einen Attest, dass sie keine Maske tragen muss das angemessen?
3: Ja,
2: das finde ich sehr angemessen, weil es geht doch darum, dass wir diskriminiert werden. Überlegen Sie mal, wie das damals angefangen hat. Es hat ja nicht mit den Gaskammern angefangen, es hat damit angefangen, dass Leute aussortiert wurden, gesagt wurden, die Juden sind die Bösen, die haben, machen alles Schlechte und mit denen dürft ihr nichts zu tun haben. Und das passiert doch gerade mit uns auch.
1: Ich finde den Vergleich geschmacklos, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, aber
2: wir wissen doch nicht, wo es hingeht. Das können Sie uns doch noch gar nicht sagen. Wo geht es jetzt hin? Warum, es fängt damit
1: warum, warum an. Warum finden Sie den ich Vergleich nicht, geschmacklos? Ist
0: dann geht der Streit weiter mit dem Moderator. Also ziemlich fucking verrückt. Nein, also das ist total bekloppt. Also offenbar, die Dame hat jetzt das Gefühl, und sie ist nicht alleine, dass jetzt die Leute, die ohne Maske sind, die werden behandelt wie die Juden damals im Hitler-Regime. Auf diese Idee muss man erstmal kommen.
1: Die, die... Die Maskenverweigerer, die brandmarken sich ja selbst. Also, die, die stellen sich ja öffentlich zur Schau. Hallo, ich bin ein Maskenverweigerer. Ja. Also, wenn die tatsächlich so verfolgt wären, würden die, würden die das im maximal möglichst versteckten Rahmen machen und nicht so auf eine Demo gehen und sagen, hallo, ich bin ein Maskenverweigerer. Also, das wäre als, als wären, zu, zur Zeit des Nationalsozialismus die Juden auf die Straßen gegangen und hallo, ich bin ein Jude, nehmt mich bitte ins KZ. Also, das ist totaler Schwachsinn.
0: Die Idee, dass wir nicht wüssten, wohin es geht und dass offenbar jetzt die Gaskammern angeworfen werden für die Maskenverweigerer, das ist so etwas von absurd. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man auf diese Ideen kommt. Man will sich offenbar als Opfer sehen, um jeden Preis.
1: Das ist ja ein bisschen diese Opferkultur. Also, man, man kann scheinbar heutzutage aus dem aus der Opferidentität viel Kapital schlagen. Es ist vielleicht ein Dialog, der anderswo funktioniert und man sagt, hallo, ich bin ein Opfer, jetzt müsst ihr mich ernst nehmen. Und die denken sich, die können das jetzt mit
0: ihrer dummen Maskenverweigerung auch ausnutzen. Lass uns abschließend noch zwei ganz kurze Clips aus Querdenker in Konstanz, einer Doku des ZDF vom Oktober reinhören. Diese Beispiele finde ich interessant, weil es einerseits um Risikowahrnehmung geht, andererseits um den Glauben an eine Verschwörung. Hören wir kurz rein.
4: Das Risiko einzugehen, alle Maßnahmen aufzuheben, um das auszutesten, finden Sie nicht, das ist ein Stück zu groß?
0: Nö.
3: Ich, wenn ich auf die Welt komme, ab Tag 1, weiß ich, ich kann sterben.
0: Also das ist etwas, was man relativ viel, denke ich, hört und sieht. Ja, man stirbt ja so oder so, das Leben ist eh risikobehaftet. Darum zum Teufel mit all diesen corona maßnahmen Genau, Marco. Ab Tag 1 deines Lebens könntest du <lacht> sterben. Du hast jetzt schon einige Tage hinter dir, aber es könnte morgen Zeit sein. Ja, und darum, weil <lacht> wir sterben könnten, sollen wir nichts gegen Dinge unternehmen, die uns frühzeitig sterben lassen könnten. Das macht Sinn, Genau, oder? Genau. Lass dich
1: nicht behandeln, Herzinfarkt, dann stirbst du halt. Also wir sollten genau. das Risiko eingehen. Überhöhte Geschwindigkeit in der, in der Hauptstraße das ist okay. Und wenn ein paar Kinder dann noch überfahren werden, man kann halt morgen sterben. Das kann passieren. Das ist Leben das Leben. Ist Risiko.
0: Dann geht das Interview weiter und die Dame fragt dann ja, fühlst du dich verarscht, wie viele Leute hier?
4: schon häufiger gehört, dass Leute das Gefühl haben, sie werden verarscht. Trifft es für sie auch zu?
0: Ja, auf jeden Fall.
4: Mhm. Und haben Sie irgendein Gefühl, also ich meine, das ist immer schwierig, so das zu hinterfragen, aber haben Sie ein Gefühl, wer ein Interesse daran haben könnte?
3: Äh, klar, auf jeden Fall. Aber es sind alles Verschwörungstheorien. Die Frage wenn ist, es wieder Frage ist, eine... ist, ist es was Schlimmes, wenn man Verschwörungstheoretiker ist. Weil das ist ja auch ein Problem, das wir mittlerweile haben. Das wird ja in einem Satz genannt mit Nazi, Entschuldigung, also mit Nazi, Verschwörungstheoretiker, Idiot, covid -Idiot, Spinner, Schwurbler, sonst was. Ich sage, für mich gehen ein paar Sachen nicht zusammen. Mhm. Und was soll ich tun? Ja, ich, ich gucke natürlich nach Informationen, die vielleicht mal was anderes sagen. Und wie es am Ende wirklich ist, ich weiß es nicht. Sie wissen es auch nicht. Keiner hier weiß es. Wir wissen es auch nicht. Ich gehe das Risiko. Ich, ich, ich nehme Verantwortung für meine Meinung und sage, mag sein, dass ich falsch liege und mich alle auslachen dürfen am Ende. Ich würde mich freuen, wenn es so ist.
1: Ich habe da, hab da gerade ein Bild vor Augen von diesem Typen, wie der nach Informationen guckt, was denn da nicht stimmen könnte. Also Google einschalten. Wer steht hinter diesen bösen Corona-Maßnahmen? So, suchen kommt als erstes Resultat irgendeine verschwörer verschwurblerseite und dann hat er da die Informationen und ja, ich fühle mich verarscht.
0: Hm. Das ist aber sehr typisch, denke ich, für Verschwörungs- Theoretiker, dass man an eine Verschwörung glaubt, aber die Verschwörung an sich, an die man glaubt, ziemlich diffus bleibt. Also auch hier, der Herr, der hat keine Details nennen können. Nicht, er wusste eigentlich nicht wirklich, was er glaubt, aber er weiß einfach, etwas stimmt nicht. Es kann nicht sein.
1: Genau, und dieses Gefühl vom etwas stimmt nicht, das ist der erste, Schrich, der erste Schritt in Richtung Paranoia.
0: Wenn wir nun zusammenfassen, was an den Querdenken-Demos so kritisiert wird, dann sind es ja unterschiedliche Dinge, aber es geht um die Maskenpflicht, die sei schlimm. Die ganzen Maßnahmen, das seien sei totalitäre Übergriffe der Regierung, der Politik. Es gibt im Hintergrund eine Verschwörung, vielleicht gibt es das Virus selber gar nicht. Was, was nehmen wir jetzt mit daraus? Wie gefährlich ist das?
1: Ja, Marco, wir nehmen mit, dass wir beide Schlafschafe sind, wir müssen <lacht> endlich erwachen. Wir müssen erkennen, dass da eine dunkle Macht, ich weiß nicht wer, die da oben uns kontrolliert äh, und beeinflusst. Die werden uns irgendwann mit Zwangsimpfungen gefügig machen, eventuell noch chippen oder was weiß ich, ähm, Extrakte von Kindern initiieren etc. Also ich glaube, <lacht> wir müssen wirklich aufpassen und wir müssen langsam, langsam suchen, was da Böses dahinter steckt.
0: Was man natürlich immer sagen muss, die Corona-Querdenker-Demos, sei es in Deutschland, sei es in der Schweiz, das ist eine Minderheit der Bevölkerung. Die Evidenz, die wir haben als Umfragen, deutet doch darauf hin, dass ein großer Teil der Bevölkerung dafür ist, dass man aktiv etwas tut gegen die Pandemie. Und der kleine Teil, der ist halt laut und der hat sich eine Bühne geschaffen.
1: Ja, und ich glaube, was wirklich eigentlich schade ist, ist, dass gerade dieser laute ziemlich gestörte Teil, der sich die Bühne geschafft hat, den Leuten, die ernste Bedenken haben, die wirtschaftliche mhm. Bedenken mhm. haben, die finden, man müsste doch darüber diskutieren, wo fährt, oder wie fährt man am besten den Mittelweg zwischen Maßnahmen und Freiheit. Diese vernünftigen Stimmen, die durchaus etwas zu sagen hätten und etwas beizutragen hätten am ganzen Dialog, die gehen total unter, unter diesen gestörten Stimmen.
0: Ganz allgemein finde ich es, ich sage mal soziologisch gesprochen, faszinierend, wie in dieser Querdenkerbewegung das Gefühl des Märtyrertums offenbar vorhanden ist. Also die ganzen Nazi-Vergleiche, Vergleiche mit Nazi-Deutschland, die deuten ja doch irgendwie darauf hin, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, wir sind unterdrückt und wie sind die wenigen Widerstandskämpferinnen und Kämpfer, die sich trauen, etwas gegen diese neue Diktatur zu unternehmen.
1: Also diese ganze Märtyrüberzeugung ist... ist äußerst verstörend für mich. Ich habe mir kürzlich ein paar Ausschnitte aus der Demo in Leipzig angeschaut und habe da gesehen, wie die Demonstranten auf die Polizei, die in der totalen Unterzahl war, Feuerwerbskörper auf die Polizisten warfen und die Beschimpften als den verlängerten Arm einer diktatorischen Macht. Ich denke, all die Leute haben den Draht zur Realität verloren und haben auch noch nie wirklich eine Diktatur erlebt. Ich wünsche denen allen mal die Möglichkeit, an einer Demonstration in einer richtigen Diktatur teilzunehmen, sagen wir in einem von diesen noch beinahe diktatorischen Ländern im Osten Europas. Und dann können Sie vielleicht wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Realität zurückkehren.
0: Das ist vielleicht ein Teil des Problems, eine Art Wohlstandsverwahrlosung. Es geht uns in Deutschland, in der Schweiz ziemlich gut. Auch Corona-technisch haben wir nicht das Allerschlimmste erlebt, wenn es dann vielleicht doch noch ganz schlimm würde, in einer möglichen dritten Welle kommen vielleicht auch diese Leute dann auf die Welt.
1: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, das mit der Wohlstandsverwahrlosung. Und du hast schon recht, es geht uns noch relativ gut, auch in dieser zweiten Corona-Welle, obwohl wir zumindest in der Schweiz Fallzahlen haben, die an, an Weltspitze sind, pro Kopf. Aber scheinbar scheint es bisher zumindest noch mit den Spitalkapazitäten einigermaßen auszureichen im Vergleich zu anderen Ländern, die mhm. natürlich eine viel prekärere Gesundheitsversorgung haben.
0: Für heute genug der Corona-Querdenker. Das Thema wird uns sicher noch in weiteren Folgen beschäftigen. Wir werden Albträume drüber haben. <lacht> Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr sagt, hey, das ist ein Podcast, wer hat's drauf, dann könnt ihr uns auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Je mehr Bewertungen, desto mehr Leute stolpern dann über den Podcast. Und wenn ihr uns total
1: scheiße fandet, dann postet unseren Inhalt bitte irgendwo auf Querdenker-Webseiten,
0: auf Blogs, auf was weiß ich. Das freut uns auch. Wir sind auch auf Patreon. Patreon.com schräg schlecht beraten. Ihr könnt uns dort mit einer kleinen Spende unterstützen. Das hilft uns sehr und das schätzen wir. Die Spende muss aber nicht klein sein. <lacht> Die Grenze nach oben ist offen. Genau. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen möchtet, sind wir immer gesprächsbereit. Kontakt schlechtberaten.xyz oder über Facebook, Twitter, LinkedIn. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt kritisch aber nicht allzu kritisch,
1: denn gemäß den weisen Worten von Tim Minchin Bis zum nächsten Mal.